0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich begrüße alle zu einer neuen Review-Episode. Und während Sony sagt, sorry Spider-Man, du bist raus, du darfst nicht mehr mit den Marvel-Superhelden mitspielen, sagen wir, Spider-Man, für dich steht immer eine Tür bei uns offen. Deshalb gucken wir uns heute an Spider-Man Into The Spider-Verse, zu deutsch new. Universe für alle, die die deutsche Blu-ray im Regal stehen haben. Wir gucken uns an. Müssen wir eine Träne verdrücken, weil Spider-Man jetzt aus dem Marvel-Universum rausgeht? Oder sollten wir froh sein, dass es vielleicht nicht mehr ganz so viel Spider-Man-Content gibt? Wir gucken uns das genauer an. Es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Der einzige Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Die 21. Review, die jetzt weltweite Volljährigkeit ist glaube ich final erreicht, äh, länderunabhängig. Und zu meiner Linken, Ronny hat es eingangs schon gesagt. Äh, Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, hab ich gesagt. Hallo, hast du gesagt. Und du hast gesagt, dass äh, wir uns hier heute was ganz Besonderes ausgesucht haben. Lieber Ronny, zu meiner Linken. <lacht> Danke, lieber Alex, zu meiner Rechten für diese wundervolle Anmoderation. Warum? Weil haben wir einen wir...
0: Spider-Man-Film in der
1: Review haben. Ja, und äh, ne, wer uns äh, aufmerksam hört, schaut oder beides tut vielleicht, Uh, weiß, dass es da ein paar Kontroversen gab, auf die bist du schon eingegangen, müssen wir jetzt auch erstmal, können wir dir, ne? Was wir, war denn das? Ich, ich So viele Sendungen Update, update
0: Nummer 16. Uh,
1: ja, richtig. Genau. Uh, so, Sony Spider-Man, recht, darf nicht mehr mit, mit Marvel mitspielen. Ja, uh, tragisch. Aus Gründen. Uh, Nennen wir es du, Geld. Gründen. Aus Gründen. Ähm, aus, grün warum, grün. aus grünen Gründen. Aus grünen Gründen. Aber trotzdem, warum ja. ist das für mich jetzt hier wieder eine besonders spannende Geschichte? Die besonders aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer können sich vielleicht noch erinnern an eine die uh, Top 10 2018 Episode erinnern. Und das ist trotz allem auch für mich spannend, denn äh, ich nehme jetzt mal wahrscheinlich schon mein Fazit damit vorweg, aber oh. das Ding war in meinen Top Ten... Und es war nicht nur mein Top 10, es war auf Platz 2 und ich habe, glaube ich, in dem Platz Rahmen zwei sogar. Ich habe in dem Rahmen, glaube ich, sogar gesagt, dass es mit Infinity War, das Platz 1 war, meiner Meinung nach austauschbar ist. Ne? Manche würden also sagen, es ist äh, für mich bester, mit bester Film 2018 gewesen. Warum ist es für mich heute interessant? Weil zu dem Zeitpunkt, als wir diese Top 2018 Betrachtung gemacht haben, hattest du ihn noch nicht gesehen. Das stimmt allerdings, ja. Jetzt hast du ihn gesehen ja. und ich weiß nicht, was du davon <lacht> hältst und bin sehr, sehr gespannt, äh, wo wir hier heute rauskommen. Äh, wird also danach klingen, als äh, wäre neu, was Ronny äh, davon hält und äh, von meiner Seite kommt dann das Plädoyer, warum <lacht> er es in meiner Top 2018 geschafft hat. Es äh, ist
0: ja schon mal gut, dass, es, dass sich das wenigstens interessiert. Ich hätte jetzt gedacht, Fazit, du erst in zwei Minuten, stichst auf und gehst und dann lässt du mich halt hier sitzen.
1: Ist das eine Option? Nee. Okay. Ähm, dann nee. würde ich sagen... Oder musst du nach Rambo gucken? Ste steigen wir... Oder hat er schon. <lacht> steigen, wir, steigen wir direkt ein in eine, äh, so wie ich das äh, mitbekommen habe, als ich hier hinter den Kulissen an Set ge gestolpert bin, selbstgeschriebenen <lacht> Synopsis. Du hast anscheinend das richtige Memo
0: von meiner Assistentin bekommen. Willst du direkt äh, starten? Ich starte direkt. Spider-Man oh, Into the Spider-Verse äh, am 13. Dezember 2018 in die Kinos gekommen. Ja. Also war auch einer so der der Letzten, der sich für die Top 2018 noch so mitqualifiziert hat. Genau. Und wir haben eine Synapsis vorbereitet und ich lese sie einfach mal vor. Zitat. Miles Morales führt ein angenehmes Leben. In seiner Schule ist er der lässige Typ, den jeder kennt. Bücherwälzen ist eher zweitrangig. Dennoch gewinnt er durch seine guten Noten Noten. Ich fange nochmal von vorne an, okay?
1: Es äh? musste
0: cutten, es musste einfach cutten. Hier wird
1: gar nichts gekattet. Also, halt, komm, nochmal voll drauf.
0: Mais Morales führt ein angenehmes Leben. In seiner Schule ist er der lässige Typ, den jeder kennt. Bücherwesen ist eher zweitrangig. Dennoch gewinnt er durch seine guten Noten den Zugang zu einer Eliteschule, wo er sich jedoch erstmal ins Bodenlose blamiert. Als wäre das nicht genug, wird er auch noch von einer Spinne gebissen, deren Kräfte den pubertierenden Jugendlichen ziemlich aus der Bahn werfen. Doch was sollen ihm neue Fähigkeiten bringen, wenn er doch schon, wenn es doch schon eine Ikone namens Spider-Man in der Stadt gibt? Noch bevor sich Miles diese Frage beantworten kann, stößt er auf weitere ungewöhnliche Superhelden, deren Existenzen er plötzlich mit seinem eigenen Leben beschützen muss. Zitat Ende. Uch, war das rough. Ich dachte es mit dem Alkohol vor der Sendung, mit diesen Schnäpsen, ist ist keine gute Idee.
1: Man merkt, dass du dein, dein Material nicht selber schreibst. Ja, entweder sind <lacht> Nee, hast du aber ganz gut, äh, ganz gut erstmal zusammengefasst. Mhm. Ähm, sollen wir direkt weitermachen? Naja, wir haben ja hier... Einfach ein hier das Verstolpern,
0: einfach schnell unter Tisch fallen lassen und sagen, hey... Cast und Besetzung. Echte Profis machen das doch so. Fehlerfrei geht's direkt weiter. Also sollten weiter. wir
1: irgendwas anderes machen.
0: Wer spielt mit? Von wem ist das? Wie viel Geld hat jetzt eingespielt?
1: Raffelgedöns. Das ganze Programm. Wer spielt mit? Wer spielt mit? Mitspielen ist ja immer so eine Sache, weil äh, Animationsfilm heißt, wir haben eher... Wer alle... spricht mit? Ja. Yeah.
0: Fangen wir ganz oben an. Wer spricht die Hauptperson Miles? Die wird gesprochen von Chemik Moore. Jungstar würde ja, ich sagen, ja, ja, filmisch ja. Äh, noch relativ unbefleckt hat man, äh, wer es gesehen hat in so einem Milieu Dramedy Dingens namens Dope gesehen, 2016 und ansonsten ist da eigentlich nicht mehr viel ja. so ein bisschen nebenbei, ein, zwei Seriensachen aber sonst relativ jungfräulich unterwegs, der Kollege Wer spricht denn hier? Peter Parker, also den Spider-Man, der ihn hier versucht, ein bisschen groß zu ziehen an seiner Seite. Und Der wird gesprochen von Jake Johnson. Da er muss ich erst an diesen gitarreklampfenden klampfenden Hawaiianer denken. Ja. Aber nee.
1: Der Name ist aber, glaube ich, auch äh, eher generisch.
0: Ja, sehr generisch. Nee, Jake Johnson, eher bekannt von New Girl. Definitiv. Irgendwie sieben Jahre mitgespielt. Ja. Ähm, dann hat man ihn mal kurz gesehen als nerdigen Sicherheitsnerd in Jurassic World 2015. Ja. Und zuletzt hat er einen kleinen Auftritt in Die Mumie gehabt an der Seite von Tom Cruise. Okay.
1: Film gesehen. Kann mich ja nichts mehr erinnern von dem Film. <lacht> Aber Tom Cruise.
0: Ja. Ja, der ist hängen geblieben. Gut. Ansonsten noch dabei spricht hier die Gwen, also die, die Spider-Gwen quasi. Haley Steinfeld. Auch ein gern gesehener Gast, über den man öfter spricht in unserer Sendung. The Edge of 17 hier in der Review gehabt von 2016, da hat sie die Hauptrolle gespielt, glaube ich, relativ groß geworden damit auch, kann man so sagen. Bumblebee, dann letztes Jahr, Transformers Spin-Off und dieses Jahr ist sie in Dickinson zu sehen, einer Apple Plus, Plus TV Eigenproduktion. Korrekt. Vorrang zusammengefasst, war befreit, ich bin begeistert. Auf irgendeine Weise wahrscheinlich auch nach Deutschland kommen wird. Ansonsten, um es gar nicht so in die Breite zu treten, unglaublich viele andere stimmen hier noch dabei. Zum Beispiel Mahershala Ali, Zui Kravitz, Nicholas Cage, ähm, ja. Leafschreiber Schreiber und Chris Pine.
1: Um nur ein paar zu nennen. Um ja. nur ein
0: paar zu nennen. Ähm, guckt euch mal das Cast an auf IMDb. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der YouTube- und Podcast-Beschreibung. Da tauchen noch so einige bekannte Gesichter und Stimmen Definitiv. auf. genau ähm, deutscher Trailer habe ich mir nur mal angeguckt, sonst kenne ich nur die Harte. englische Version, ja. Okay. Fand ich okay. Ich habe mhm. dann noch gehört, dass, ähm, ich weiß nicht, ob es für den Trailer war, da habe ich eigentlich nur so bekanntere Synchronsprecher ja. aus dem Deutschen mhm. gehört, dass man wo dann für die endgültige Kinofassung, wo so, so Leute wie Kronk ins Boot Echt? geholt hat und noch okay. so zwei andere aus der YouTube-Generation oder was weiß ich, wo ich schon wo man bei Amazon einen sehr starken Vibe mitbekommt, wie die Leute das finden.
1: Okay. die natürlich nicht so. Eher gut. so Medium. Ja, also ich kann die Intention, glaube ich, dahinter verstehen, gerade wenn du den, den Film ansiehst, ne? mm. so ein bisschen jugendlich hip zu wirken. Ja. Kann aber nur sagen, ich habe nur in OV gesehen und dabei wird es vermutlich auch bleiben für den Rest meines Lebens. Ja. Gerade jetzt, nachdem ich das gehört habe. Empfehlung auch von meiner Seite auf jeden Fall
0: ähm, OV. Gut, von wem ist das Ding? Regisseur oder Regisseure, muss Plural. man ja sagen. Mm -hmm. Plural, es ist ein Dreiergespann. Und ja. zwar unter anderem an erster Position, nennen wir mal hier Bob Persigetti. Ähm, hat langjährige Erfahrung im Animationsbereich, fand ich mm -hmm. sehr interessant, hat zum Beispiel angefangen als Animateur oder hat mit im, im Animationsteam mitgearbeitet, bei Hercules, bei Mulan, bei Tarzan, alles so Disney-Filme, Disney. 97, 98, 99, also ja. da gut beschäftigt gewesen. Dann 2011 dieses Shrek-Spin-Off, der gestiefelte Kater. Das also wäre dann DreamWorks, glaube ich. Ne? DreamWorks, Pass in Boots. Ähm, 2015 dann noch bei Der kleine Prinz dabei, als Regisseur eher weniger gemacht, aber schwebt sowas ähm, herum, dass nochmal so ein Pass in Boots, also gestiefelter Kater-Filmprojekt nochmal kommen oh. soll. Und okay. er da vielleicht Regie führt. Ansonsten noch dabei, auf dem Regieposten, war relativ eng auf dem Stuhl, Peter Ramsey. Ähm, unglaublich lange Vita als Storyboard-Artist. Also die Leute, ja, der die der kann also zeichnen. Der kann zeichnen, die für die Filmumsetzung schon mal so malen und zeichnen. Malen ist eigentlich wahrscheinlich eine Beleidigung. Zeichnen, wie das Ganze so aussehen kann von den Kameraeinstellungen her. Independence Day, Being John Malkovich, Fight Club, Minority Report dann äh, letztes Jahr noch dabei gewesen beim Zeiträtsel äh, *Wrinkle in Time* und er hat aber schon mal Regie geführt und zwar bei *Die Hüter des Lichts* *Rise of the Guardians*, also auch ein Animationsfilm von 2012.
1: Den fand ich ganz, ganz äh, unterhaltsam. Der, Der war, war ganz kurzweilig, gut gemacht. Ne? ja kurzweilig ja.
0: auf jeden Fall und hat auch nicht so schlechte Kritiken bekommen, muss man sagen. Eher sowas, was man glaube ich dann wieder so ein Weihnachtsprogramm laufen lässt oder ja, sowas, ja. weil ja, ja, ja. winterliches Szenario, viele Märchenfiguren. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Die Hüter des Lichts. Und an dritter Position noch dabei, Rodney Rothman. Hat er. Bis jetzt Qualitäten beim Schreiben gesammelt. Ja. So für die Vita, zum Beispiel zwei vom alten Schlag, also Crutch Match 2013 oder 22 Jump Street 2014. Genau, und Jetzt
1: spannen wir nämlich direkt den Bogen mm. zu den restlichen Kreativen, glaube ich. Ist ja wieder alles Fett und Wirtschaft gewesen.
0: Ja, ohne Ende und es zieht sich hier wie <lacht> ja wie ein roter Faden durch. Drehbuch, Idee und Drehbuch letzten Endes von Phil Lord. Der ist meistens an der Seite von äh, Chris Miller anzutreffen. Genau. Die haben zum Beispiel gemacht, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, 2009. Dann 21 und 22 Jump Street, Korrekt. also 2012 und 2014 mit Jenning Tatum und Jonah Hill. Dann das Lego Movie gemacht, super erfolgreich. Zweiter Teil, waren sie nicht mehr komplett dabei.
1: Hat man gemerkt. Kann man, kann man sagen? Kann man sagen, hat weil man tatsächlich gemerkt, ja. Sind die so ein Stück weit aktuell? Wir haben das ja bei den ganzen Netflix, Amazon-Deals und wer, wer sich welche kreativen Leute quasi unter, unter die Fittiche holt, äh, erwähnt, die sind so ein Stück weit ein Garant für, wir machen was Neues, Verrücktes. So ein bisschen der hier dieses, äh, weiß ich nicht, JJ Abrams Schweizer Taschenmesser, um Franchises quasi in die nächste Generation zu heben. Ja. Lustig, Next Generation. lustig, schnell, ja, innovativ. Genau. Ne, also 21 Jump Street, äh, super abgefahren, eine ganz andere Richtung gebracht und äh, startklar gemacht fürs nächste Jahrtausend. Äh, Lego Movie. Überhaupt gar, gar keine Erwartungshaltung reingegangen. Mega umgehauen vom ersten, fand ich ganz großartig. Und äh, jetzt hier wieder an Bord und äh, alles grundverschieden, aber wenn du weißt, wer die sind, wofür die stehen, Unverkennbare Handschrift eigentlich für, für, für was anderes. Ein bisschen zu abgefahren für das
0: Star-Wars-Universum. Wir hatten es hier <lacht> stimmt, in der, der Star-Wars-Solo so, nee, Star-Wars-Story Review letztes Jahr, richtig, auch richtig, 2018. Ja. Die sollten da erst Regie führen. <lacht> haben auch angefangen, Sachen gedreht und dann gab es ja. Zoff am Set und dann hat man sie quasi ähm, gegangen.
1: Ja.
0: Und dann standen sie nur noch als ausführende Produzenten irgendwo im Abspann.
1: Richtig. Ron Howard hat das äh, äh, übernommen, übernommen und quasi ja. nichts von dem bereits gedrehten hat es eigentlich dann den Weg in den finalen Film gefunden, weil es wäre eigentlich ganz spannend, mal zu sehen, sehr, sehr wenig zumindest, genau, was, ja. was, was die Vision da ge gewesen wäre.
0: Ansonsten treffen die beiden wieder zusammen in Artemis 2021, ein Film, der hm. angekündigt wird. Ähm, ich glaube, es ging so in Richtung Sci-Fi ein bisschen. Ich habe es ja. gar nicht mehr genau auf dem Schirm. Es gibt auf jeden Fall noch nicht so viele Informationen.
1: 2021, ist okay.
0: Da werden beide wieder Regie führen. Ansonsten sind sie manchmal so ein bisschen getrennt. Einer produziert, no. einer führt Regie. Oder, oder umgekehrt, oder, oder beides. Umgekehrt, oder ja. Anzutreffen. Und weiter am Drehbuch auch hier nochmal. Rodney Rothman, der auch mit Regie geführt hat. Wie ja, gesagt, was? eher so ein, so ein Schreiberling. Hatte auch hier <lacht> mitgeholfen. Artefakten Schnöder Mammon. Immer ein Thema hier in unserem Podcast. Was hat das Ding gekostet? Und ich fange direkt an. 90 Millionen
1: mhm. US-Dollar ist schon auf der teuren Seite, was Animationsfilme betrifft, gibt teurere, gibt mittlerweile auch eher seltener, welche, die weniger gekostet haben, wenn du heutzutage, ich gleich mal gucken hier. wenn du heutzutage einen soliden Animationsfilm machen musst, dann, dann landest du einfach so bei, bei 100 Millionen. Ähm, ganz spannend ist tatsächlich, dass, ähm, hier ja nicht der Anspruch auf Realismus, Dahinter stand, sondern hm. sich kreativ auszutoben und Sachen anders zu machen. Und ich glaube, äh, da kommst du günstiger, günstiger, ne, weg äh, vom, 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 vom Budget her. Ähm, aber er äh, sieht unfassbar teuer aus. Ja, ähm, also ich würde so
0: formulieren: man sieht die 90 Millionen und mehr. Weil ich habe gerade mal geguckt, im Vergleich, der Lion King, der dieses Jahr kam, der hat 260 Millionen gekostet. Ja gut, das ist halt das Disney-Geld, ne? Oh mein Gott, das ist schon viel dort, für einen Animationsfilm. Dort ganz klar, aber ja, das
1: ausgerufene Ziel, Animationsfilm so nah wie möglich an die Realität ran. Ja, ne, fotorealistisch halt, auf jeden fo Fall. Genau, ja. so das war ja nie der Anspruch bei, bei, bei Spider-Verse, da ging es ja um was ganz anderes. Aber, ähm, so schließen wir hier,
0: ne, das 90 Ding erstmal.
1: ändert nichts, ändert nichts daran, dass es relativ, äh, relativ teuer war. Ja. Die, äh, es gab keine großartigen, ähm, AAA Superhelden-Animationsfilme bisher. Es gibt da eine ganz große äh, Trickfilm-Bagage auf DC-Seite, die die wirklich irgendwie so zwei, drei pro Jahr Direct-to-DVD-Blu-ray Qualitativ schwankt das, aber unterm Strich eigentlich immer ganz solide. Ähm, auch Marvel macht das so ein bisschen, sind aber da in dem haben den Markt nicht wirklich so Fuß gefasst, äh, wie das DC gemacht hat. Da siehst du natürlich, dass da äh, das Budget deutlich geringer war, weil Direct-to-DVD-Blu-Ray, ne? ähm, So, jetzt aber hier direkt Kinoauswertung, das kennen wir so noch nicht. War neu. Also durchaus äh, ein gewisses Risiko da. Aber äh, mit 90 Millionen unterm Strich. Angemessenes Commitment dahinter, mhm. dass da auch was Ordentliches bei rumkommt. ja. Nichtsdestotrotz, aber letzten Endes ein Risiko und es hat sich unterm Strich durchaus bezahlt gemacht, glaube ich.
0: Ja, Stadtwochenende in den USA hat 35 Millionen eingebracht. Ich glaube, da... Da, da, da wäre mehr
1: gegangen, glaube ich. Ja, ich,
0: ich glaube, da hat man schon kalte Füße bekommen. Nichtsdestotrotz, äh, zum Schluss ist man in den USA mit 190 Millionen rausgegangen. Ich da glaub, ist also
1: noch was, da kam also ordentlich was nach. Könnte ja. durchaus sein, dass irgendwie sehr, sehr, sehr gute Reviews extrem geholfen haben, glaube ich. Ähm, und... Interessant ist ja immer noch der Rest der Welt. Da kam auch nochmal ungefähr das gleiche oben obendrauf,
0: nämlich insgesamt sind es dann 375 Millionen geworden.
1: Das ist bei 90 Warneinsatz plus äh, Werbung, wo wir ja meistens nochmal so viel äh, einrechnen, dann… Also klarer Erfolg. Klarer Erfolg, es hat jetzt keine, keine Bäume ausgerissen. Uh, und meiner Meinung nach gerade zum Beispiel gerade in Deutschland wäre glaube ich mehr drin gewesen mhm. um, also ich glaube da so der letzte Groschen ist da generell in dieser ganzen Marketingkampagne glaube ich nicht übergegangen dass du dir hier wirklich so ein vollwertiges Riesenevent bekommst als Animationsfilm das ist nicht so eine kleine Nischen Animationssache die ganz cool sein könnte für die Obernerds webst du ja gerade schon wieder dein Fazit ein möglicherweise <lacht> es ist halt ganz schwierig, es rüberzubringen. Spider-Verse und irgendwie 5, 6, 7, 8 Spider-People ist halt schwierig, glaube ich, da die Leute ranzubringen. Und ne, Spider-Man ist ja ganz generell so ein äh, schwierige, schwieriges Thema. Ne? gibt es eine neue Origin-Story. Äh, muss ich Comics gelesen haben dafür. Äh, ist, glaube ich, schwer schwer in einem Trailer oder mit Promomaterial. Schwer in einem Trailer? Schwer, schwer. Die Leute dann ins Kino zu bewegen. Komplett meine
0: Schiene, denn dieser Film ist wirklich komplett bei mir unter dem Radar ja, langgeschossen. Das ist
1: ja schade eigentlich.
0: Ja, du hast ja dann gesagt, ähm, Platz 2 für dich in den Top 10 hast du es ja damals auch begründet und ich saß daneben. Kann ich so schon absolut nachvollziehen, wie du das erklärt hast und wie du das wiedergegeben hast, aber bei mir hat es keine Rolle gespielt. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen Trailer gesehen, Hab's aber auch da für mich nicht rausgelesen, ob das jetzt was für mich ist oder eben nicht. Und deshalb lag genau. der bei mir länger rum.
1: Und ich glaube, ich glaube, man kann an dem Einspielergebnis ablesen, dass es äh, vielen Leuten so ging wie dir. Mhm. Und äh, spannend wird ja jetzt, äh, haben sie was daraus gelernt? Äh, hast du dich jetzt nachträglich irgendwie geärgert? Äh, ja, wir werden sehen. Nichtsdestotrotz äh,
0: hat man ja noch eine kleine Belohnung bekommen.
1: Genau, in Form von äh, unglaublichem Erfolg bei den Kritikern. Also unglaublich äh, hohes Rating. Und? Und äh, die, Krön die Krönung natürlich. Ein äh, goldener Briefbeschwerer. Ja, nicht nur einer. Golden Globe, äh, Oscar in aller Regel in einem Jahr, wenn ein Pixar-Film kommt, äh, kommt es an Pixar nicht vorbei. War in dem Jahr so. Und trotzdem ist er da vorbeigezogen, hat da eigentlich alles abgeräumt, war der Animationsfilm äh, des Jahres oder der... Awards Season, ja. wie auch immer du es nennen möchtest, äh, hat mich unheimlich gefreut damals. Ähm, Gerade mit dem es halt Thema Superhelden ist, was gerne mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird äh, bei, den, bei den Oscars zum Beispiel. Ach so, okay. Ähm, richtig, richtig schön, weil hier was anderes entstanden ist, mhm. was nicht so von der Stange ist und dann entsprechend auch äh, Solides Einspielergebnis hingeliefert hat und bei den Kritikern gut ankam. Aber hat sich der Oscar auch gelohnt? Das alles und viel mehr. Fahrt ihr nach der Werbung? Bleibt
0: das also, noch? Nee. Oh mein Gott. Wir haben ja noch ein bisschen was hier vor uns. Art Direction. Es gibt ja prinzipiell keinen richtigen Kameramann oder Kameradepartment, was man jetzt nennen kann. Deshalb habe ich hier mal ein bisschen die Leute vom Art von ja, von der Art Direction rausgesucht und da zeichnet sich verantwortlich bei Spider-Verse ähm, Dean Gordon mhm. unter anderem, der war auch äh, oder hat angefangen oder war lange Zeit unterwegs als Background-Artist, also hat so Hintergründe ja. gemalt, wo man dann quasi die Figuren reingezeichnet hat. E-Man, Bravestar, 80er Jahre, der Typ ist quasi ein Urgestein, der auch schlechteren amerikanischen Animationskunst. Das Hat er da <lacht> gerade gesagt? He-Man, Brave Star, ja, äh, ne? Große Dinge unserer Kindheit, aber muss man sagen, auch, auch, auch aus heutiger Sicht Animationstechnik. Aus heutiger Sicht, ja. Gab's da Besseres. Ähm, dann auch viele Disney-Filme gemacht, zum Beispiel Aladin war er dabei und hat dann aber ähm, die Art Direction geführt bei Die Schlümpfe, das verlorene Dorf 2017.
1: Muss ich gestehen, ist er mir vorbeigegangen. Ja, ist irgendwie auch... Ganz weit oben auf meiner Liste.
0: Ja, auch das, aber
1: leider <lacht> nicht gesehen. <lacht>
0: mm. ähm, ansonsten noch dabei Patrick O'Keefe. Der eher bei Videospielen angefangen, zum hm. Beispiel Dead Space 2 und 3, 2011 und 2013. Ja, große Dinger. Ja, große Dinger. Und war dann äh, dabei, ich glaube auch, äh, Art Direction Hotel Transylvanien 3, 2018. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich fand g Gildi aber
1: Guilty Pleasure-Reihe von, von meiner ja, Seite. Ich fand die Fall. alle irgendwie extrem unterhaltsam, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. bin sogar einer, der, der sagt, möglicherweise Stärker geworden, ähnlich wie bei Kung Fu Panda, ähnliches Phänomen.
0: Uh, echt, sind die stärker geworden sogar? Naja,
1: also ich fand den zweiten fast unterhaltsamer dann als den ersten, unterm Strich. Ja. Und, äh, ja, fand das, äh, also, die drei jetzt nicht unbedingt, aber, ja. Ich finde den Stil halt mega auch, ja. wie es gemacht ist. Und, äh, der Regisseur und Schreiber, jetzt
0: muss ich gerade den Namen nochmal gucken, äh, Gendi äh, Tadakowski, der kommt ja jetzt mit Primal demnächst.
1: Mm, ja. Mit der
0: Serie, da hat ja. Kam jetzt auch ein Trailer irgendwann letztens raus, hat es noch in keinem Update geschafft. Äh, vielleicht ziehen wir das irgendwann nochmal zu Rate, weil das genau, fand ich vielleicht. doch äh, sah, sah nach einem sehr interessanten äh, Projekt auf Adult Swim aus.
1: Definitiv. Ist auf jeden Fall äh, Aber wir kommen ja, Thema. Äh, auch da wieder eine, eine, eine Runde, die gezeigt hat, dass sie äh, extrem viel Erfahrung mitbringen und äh, auch äh, guten Stuff ja. produzieren
0: können. Nichtsdestotrotz gibt es trotz fehlender äh, Kameraleute dann jemanden, der beim Schnitt und bei der Montage so ein bisschen aushilft. Wahrscheinlich, um das Ganze so ein bisschen runter noch zu kriegen. Und da zeichnet sich Robert Fischer Jr. verantwortlich. Und der hat zum Beispiel bei beiden Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen-Teilen auch den Schnitt übernommen. Also 2009 und 2013, ja. die ja auch von Lord und Miller sind. Haben mhm. quasi hier den Kollegen einfach mitgenommen.
1: Ja, und es ist, äh, ne, also Schnitte Montage, kommen wir vielleicht noch mal drauf. Äh, kann man nicht genug erwähnen. In, in, in der Folge wahrscheinlich. <lacht> Dann mache ich erstmal noch schnell mit der
0: Musik weiter. Und die steuert Daniel Pemberton ähm, bei. Äh, ein Brite, auch mit äh, Computerspielen angefangen. Zum Beispiel 2008 hat er den Score zu Little Big Planet gemacht. Dann 2015 einer der ersten größeren Filmsachen, Code Name Uncle. Ähm, vorher sonst unglaublich viele Serien und so Shorts und Kurzfilme und bla. Im gleichen Jahr auch noch 2015 ist Steve Jobs gemacht, wobei ich mich gar nicht mehr da groß an Filmmusik erinnern kann, ehrlich gesagt. Oder?
1: Nee. nee Weiß nee, ich gar nicht nee.
0: mehr, was da groß kam. Auf jeden Fall dieses Jahr dann beigesteuert noch den Soundtrack zu Yesterday und zu Motherless Brooklyn, der jetzt noch im Dezember in die Kinos kommt, mit Edward Norton in der Hauptrolle und er macht den Score zu Enola Holmes, mhm. also dem Film zur Schwester von Sherlock Holmes mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill. Und Henry Cavill, yes, der auch bei Code dem Ankel zum Beispiel mitgespielt hat, um nicht, den
1: Kreis zu schließen. Nicht man nicht verschwägert, aber ja. <lacht> Puh. Ja, so auch das dazu. eine solide. Bieter.
0: Na, kann man nichts falsch machen. Jetzt. Yes. Dann würde ich sagen, kommen wir zur tieferen Analyse. Ich
1: bitte sehr darum, ja.
0: Muss die Stimme dann noch tiefer ziehen in der Post und so einen Gewitter-Sound und runterlegen. Klar. Dass das so
1: eporale Ausmaße ja, ja. bekommt. ich notiere mir die kreativen Input auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Noted. Gut, ich habe zwei Hypothesen vorbereitet. Hat er? Ja. Die sind richtig
0: bald, richtig dick Echt? auf den Tisch geschmissen. ui. ui, ui. <lacht> Ja, komm, es wird dich freuen. Das ist ein richtiger Alex-Pleaser hier. Okay, Hypothesen. Ähm, ich lese zwei äh, Sachen vor, die wir versuchen zu widerlegen oder zu bestätigen in unserer Analyse. Hypothese Nummer eins. Spider-Verse ist der innovativste Animationsfilm aller Zeiten.
1: Oh, da, da kommt nichts, keine Einschränkungen mehr. Uneingeschränkt. Ja, Nice. Und äh, Spider-Verse ist der beste Spider-Man-Film. Hm, interessant. Auch
0: interessant. Äh, ne? War
1: tatsächlich eine meiner Hypothesen, ja. Uh. Ich hätte mir auch Gedanken gemacht mal, was Der ich Mist. vielleicht ein, ein, einstreuen könnte. Wollen wir die Sendung direkt
0: abbrechen, weil wir wieder auf
1: einen grün Zwei kommen? Ja, oder? ich resette nochmal den Timer und starte nochmal die Aufnahme. gut Ja, 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 ja.
0: Wer macht dann den Bad Cop, wenn wir neu anfangen?
1: Hast du was Schlechtes? <lacht> weil...
0: Ja, ich habe hier so einen Kontrapunkt.
1: Oh, okay. <lacht> dann uh. dann
0: mache ich einfach weiter, komm. Ja, mach mal. Pro und Contra, hm. Kontrapunkt. Es ist relativ knapp bei mir, kann ich relativ schnell drüber fliegen und dann merkt man schon, glaube ich, wo meine Richtung hingeht. Das Drehbuch, die Story, das ist so auch so ein Ding von von Lord und Miller. Das ist, hat ein hohes Tempo, ist super schnell, ist witzig. Ähm, Szenenwechsel, ja, unglaublich hohes so Erzähltempo einfach nur. Dann kommt hier noch dazu, dass man unglaublich viele Charaktere hat und das führt für mich so ein bisschen dazu, dass man gerade die verschiedenen Spider People, People ähm, von der charakterlichen Seite natürlich nicht so unglaublich gut beleuchtet bekommt.
1: Richtig, also ähnliches Problem, wie das es zum Beispiel jetzt bei den Avengers-Filmen hast, eigentlich, ja. ne? Das heißt, im hm. Idealfall kennst du die Figuren schon oder jedenfalls nicht und das ist ja hier der, eher der Fall, oder ist es? Ist halt so eine Mischung, ne? Also bei den Avengers-Filmen zum Beispiel, nehmen wir sie mal als Beispiel, ja. da haben die meisten einen Standalone-Film gehabt. Genau. Du, du hattest Zeit, die kennenzulernen ja. und musst dann dafür damit eigentlich keine Zeit mehr verschwenden. Hier ist das bis zu einem gewissen Grad sogar auch so, weil sie spielen so ein bisschen damit, ne? Mit diesem, mit diesem Klischee, dass, wir, dass du eigentlich sagen würdest und da dann, dann macht der Film sich auch einen Spaß draus und mhm. instrumentalisiert das ja. Und man macht meiner Meinung nach eine super smarte Variante, dich halt an irgendwie sechs, sieben verschiedene Spider-People mit Origin-Stories ranzuführen. Dieses, wir erzählen das euch jetzt noch mal, wie das war. Und du sitzt eigentlich im Kino und denkst dir, oh mein Gott, nicht schon wieder. Und dann wird es aber halt so schnell runtergerasselt, dass ähm, ich finde, das war die beste Variante, um dich an dieses große, bunte Cast ranzuführen. Weil unterm Strich sind es irgendwie alles Spider-Man, people, women. Women äh, Spider people, ne? So, das heißt irgendwo war immer irgendwie eine Spinne und sind Superkräfte involviert. So und wenn du das als Baseline eigentlich aus dem Weg geschafft hast, dann erzählst du da kurz eine Origin Story. Ja, die haben dann da nicht groß irgendwie kannst jetzt wenig Exposition machen, ne? Naja. Und wie ist es dazu
0: gekommen? Wer hat wen verloren? Auf genau. welche tragische Weise?
1: Das, das wird auch das wird ja so ein Stück weit irgendwie mit mit reingewebt. Ja. <lacht> Und äh, von daher, ja, ich kann es prinzip, prinzipiell verstehen, aber mit äh, der Prämisse, was gezeigt werden soll, bin ich der Meinung, haben sie trotzdem, ne, trotz des Kritikpunkts, die beste Variante gefunden, ja. wie du es wie rüberbringst. Und tatsächlich, ich, hab's jetzt, ich hab den jetzt mittlerweile auch mit, mit anderen Leuten gesehen. Wie du ich guckst will mit anderen Leuten? Oh, Ronny, wir müssen da noch, noch mal sprechen. Ähm, und du, wie gesagt, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Ähm, ich hätte gedacht, das ist so der abschreckendste Punkt, gerade für die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Figuren schon irgendwie aus irgendwelchen Comics kennen und äh, gut gelöst. Mhm. Äh, meiner Meinung nach hat dann überhaupt nicht irgendwie abschreckend mehr gewirkt. Also hat es ja den Zweck erfüllt unterm Strich. Ja. Würdest du auch so sehen. Trotz Kritikpunkt.
0: Ja. ja, trotz Kritikpunkt kann man das so sagen. Trotzdem super Einführung der einzelnen Charaktere. Ähm, trotzdem geht natürlich ein bisschen Tiefe verloren. Also gerade der... Charakterliche Tiefe, ja. Gerade der Anime-Charakter, der halt ja. drin vorkommt, der ist doch schon halt so relativ kurz reingestrickt. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, gibt natürlich Möglichkeiten, Sequel... Spin-off, irgendeine andere Verwertung, oh, wo man boah. das natürlich noch vertiefen kann. Möchtest
1: du jetzt drauf eingehen oder darf ich das am Ende fragen? <lacht> ich reden wir am Ende. Ich am Ende. Bestens.
0: Und dann komme ich halt schon zu den Pros. Besser ist. Besser ist, ne? <lacht> Und ich fange halt ganz oben beim Artdesign an. Ja. Art Direction hier schon groß, ähm, hervorgehoben. Zwei große Punkte, die für mich wichtig waren oder die für mich, die, für mich den Film halt sehenswert gemacht haben, ist zum einen, das drauf fußen, auf die Comicvorlage natürlich, ganz ehrlich. Also man hat verschiedenste Stilmittel von Comics übernommen, sei es jetzt die Anordnung von Bildern in so einem Comicstrip, ja. Ähm, und äh, dann die äh, gestalterischen Mittel, dass man also Schatten gestaltet hat mit ähm, so Cell Shading Look, das Cell Shading Look, ja. dass man wirklich haarfeine Linien benutzt hat, um äh, Schatten zu zeichnen, dass ja. man äh, Punkte benutzt hat, wie wie um die Flächen zu füllen, wie es im äh, Comic ist, also wie es im Druckverfahren ja. Ja. ist, um Schattierungen und Verläufe darzustellen. Äh, man hat kein äh, Motion Plur benutzt, um Bewegung darzustellen, sondern hat dieses Motion Smearing Benutzt, was man teilweise auch im Comic hat, also dass man Konturen doppelt zeichnet, mhm. Arme mehrfach sieht, einfach mhm. dass man denkt oder dass man wahrnimmt, es sei in Bewegung und ähm, dass man auch gar keine Schärfentiefe sieht im ganzen Film, was mir erst so ein bisschen nachträglich im Film aufgefallen ist. Mhm. Man hat ein bisschen getrickst, ja, aber man hat prinzipiell keine Schärfentiefe, sondern man ähm, arbeitet ein man arbeitet mit Farbverschiebungen ja. wie es auch im Comic oder im Druck ja. mal vorkommt, dass Farben nicht eins zu eins übereinander stehen und hier wird das quasi alles was außerhalb der Fokusebene ist, wird quasi so mit Farbverschiebung dargestellt, aber trotzdem das alles gut dargestellt.
1: trotzdem alles aus dem Computer, ne? Nicht trotzdem, gezeichnet, trotzdem alles. und wir haben ja auch und du hast es ist es ja schon gesagt, es wurden auch nicht halt äh, 24 Bilder, die man ja in der Regel im Kino hat, animiert, sondern es wird immer halt auf jeden zweiten Frame animiert. Nicht immer. Nicht immer, aber so weitestgehend. Zwölf <lacht> ja. äh, Frames, was ja dann äh, immer, zumindest äh, im Kopf, weil du die Bewegung ne, vervollständigst, ja, du immer direkt verbindest mit was Gezeichnetem. Mhm. Weil man es eher daher kennt, ne? dass, dass diese diese Flüssigkeit ausbleibt. Außer dort, wo sie dann da ist. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja. Ähm, <lacht> äh, genau, aber war, es war halt klar, der Ansatz zu sagen, wir wollen uns äh, es ist so eine Ode an die Comics und äh, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Comics Comics sind und warum Filme Filme sind und das in der Regel ist halt ganz schwer. Ist glaube ich auch, also es gibt einen Grund, warum das zwei unterschiedliche Medien sind, weil sie eben ne, unterschiedliche Ansätze haben. Aber hier wurde glaube ich gerade vom Art Design extrem smarter Art und Weise gefunden, das zu verheiraten, zu zelebrieren. Dass das die, die, die geistige Grundlage von allem ist, ne? Und das hört ja da nicht auf, auch die, die Einblendungen von, wie wir es aus den 60er Jahren, Jahren batman filmen kennen mit Pew Pow, haben alle ihre Berechtigungen oder der, der pointierte Einsatz von irgendwelchen äh, Sprechblasen tatsächlich, ja. äh, die durch, die durchs Bild fliegen oder die stehen. Äh, alles gut lesbar, äh, simpel gemacht und äh, All das, äh, also es wurden ganz viele gestalterische Elemente verwendet, die man aus Comics kennt, aber so, dass sie in einem Film funktionieren. Und man treibt dann noch auf die Spitze, es gibt
0: ja mehrere Frames, also mehrere Szenen im Film, wo man dann wirklich Frames, animierte Frames wirklich eins zu eins in Comicbilder transformiert hat und die für Bruchteile einer einer Sekunde kurz im Bild wirklich zu sehen sind. Und das äh, fand ich schon ganz cool, weil das poppt dann ab und zu so ins Bild und also mehr Tribut kann man ja dann eigentlich gar nicht zollen. Und die Regisseure oder Art-Director äh, haben ja auch gesagt, ähm, sie haben schon versucht, den Film fast in jeder Szene so zu gestalten, dass du jetzt quasi überall im Film anhalten könntest. Frame
1: und, und es sieht aus wie aus einem Comicbuch. Wie aus einem Comic, ja. ja. Das haben sie, das, da können wir sagen, Mission Accomplished. Ja. Würde ich sagen, definitiv. Also äh, die Cinematografie insgesamt ist äh, absolut genial. Die Bilder sind wunderschön. Eigentlich jedes Bild. Ähm, und äh, du hast einfach gemerkt, du hattest hier jetzt jede Menge kreative Köpfe und alle haben in irgendwie Interviews gesagt, die, die Aufgabe war schon immer irgendwie weiterzugehen als als vielleicht so der 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 Standard aktuell ist was Verrückteres zu machen was auszuprobieren dass sie wohl die Freiheiten hatten das zu tun was auch nicht immer so Gang und gäbe ist gar schon gar nicht bei Sony da kommen wir vielleicht eh gleich nochmal mal zu äh, hallo Spider-Man. und das merkst du hm. so also Art äh, die ganzen das ganze Art Design das Art Direction äh, glaube ich extrem happy die Leute die da glaube ich äh, sich austoben konnten
0: ging quasi nahtlos in meinen zweiten Punkt über. Ich habe so ein bisschen aufgetrennt zwischen Comic-Vorlage in der gestalterischen Umsetzung quasi genutzt und äh, zweiter Punkt war bei mir eher so die Inszenierung. Du hast gesagt, Frame-Rates. Ach so, ja. Mhm. Man spielt so ein bisschen. Ich hatte, Wo ich den erst, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ist jetzt irgendwas kaputt, falsch eingestellt, ja. weil es halt wirklich zu ruckeln scheint. Ja. Teilweise gibt es dann aber Szenen, wo es dann doch mit 24 Frames komplett läuft und dann doch wieder, wo der Hintergrund zwar mit 24 Frames läuft, aber ja. die Figur nur mit 12, also wie, wie dann man's on twos oder so yes. animiert wird, dass quasi die Figur nur aller zwei oder drei Frames dann in eine neue Animation übergeht. Die Animation an sich, die Komposition, wie sie zusammengebaut haben mit dem Comic äh, nahtlose Übergänge ist schon halt echt äh, Next Level, muss man sagen. Und habe ich halt so auch noch nie gesehen irgendwo.
1: Das ist Glaube ich, das, wo das ist, also da kann man zumindest was den audiovisuellen Teil trifft, schon mal das Fazit geben, dass. Also Batman, Splash Booth, Cell-Shading, wie es jetzt
0: bei Amazons Undone ist oder was, auch immer, ja. irgendwo schon mal aufgetaucht, aber dass man alles so nahtlos verwurstelt. Und es gibt ja auch unzählige Making-Offs auf YouTube, wo ja. sie sagen, wir haben alles 3D animiert, dann wird es aber teilweise halt in 2D nachgezeichnet, miteinander verwoben und top noch das, Animation hier und dort. und
1: Dadurch ist was entstanden, das es in der Form noch nie ja. gegeben hat. Komplex, ne? unglaublich was es so komplex. Komplex. Audiovisuellen Meisterwerk einfach ja. macht. Ne? Da kann man jetzt über den Plot vielleicht oder über den ganzen Rest sagen, was man möchte, aber alleine auf der Ebene runtergebrochen. Ja. Da wird einem was geboten, dass man einfach so, dass es so noch nie gab. Ja. Und dafür schon mal ne, ja. Next.
0: Story, komme ich direkt zu dem Punkt, den du gerade angerissen hast. Ja. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl es natürlich relativ einfach gestrickt ist. Es geht ja. um Superhelden, prinzipiell ja. erstmal, klar, die sich irgendwie zusammenraufen müssen, um irgendein Problem zu lösen, klar. Ähm, was ich aber hier gut fand, ist einfach dieser Mix, dass man es schafft, irgendwie
1: eine neue Origin-Story zu erzählen. So, das ist ja jetzt aber, so halb neu. Das ist ja erstmal eigentlich langweilig, ne? Ja. Aber es gibt ja so grundlegende Unterschiede, ne? Ja, jetzt sagt man ja Origin-Story von dem neuen Spider-Man. Ja, aber Spinnegewissen. Genau, Spinnegebissen, stimmt. Aber wir haben die Origin-Story zumindest von Peter Parker, Spider-Man halt jetzt schon oft gesehen. Super dramatisch, über episch, ne? Hier mit großer äh, Kraft kommt große Verantwortung. bla, bla, bla ne? Extrem tragend alles. Und Miles ist halt irgendwie nicht nur durch das Milieu einfach, sondern als als Typ, wie er ist, ne, auch einfach komplett anders. Und dadurch ist die Origin-Story auch viel leichter zu nehmen, ne. Ich meine, du hast ganz gleich am Anfang eigentlich so, du wartest die ganze Zeit drauf, dass er gebissen wird und dann wird er gebissen und so antiklimaktisch, ne, so ein Puff, verdammte Spinner, hab ich gewissen, was soll der Scheiß? Ne? So, und kein, kein zweiter Gedanke mehr vor, verschwendet. Und er ist ja dann eher nicht derjenige, der sagt, boah, ich muss mit dieser Verantwortung und boah, die Leute, die ich liebe und bla, sondern er sagt, ich brauch das nicht. Ich bin hier in der Welt, da gibt's den schon. Was soll ich denn jetzt noch? So, ja. Lass mich halt in Ruhe mit dem Kram. ne? Ich will ja eigentlich bin nur Pubertät, ich habe mit mir zu tun. Schon okay. Ja. Und das ist genug anders, finde ich. Damit es trotzdem, ne, wir kriegen die ja so nebenbei miterzählt, ähm genau, nebenbei halt, weil das ist ja nicht alles, sondern du hast äh,
0: die Origin-Story, die neu auf links gedreht wird, erzählt wird. Du hast dann trotzdem noch äh, sehr prominent so eine Geschichte, wo es um Freundschaft und Zusammenhalt geht, ja. die klar immer mal so ein bisschen versucht, die Tränendrüse irgendwie hervorzulocken oder halt sich so ein, zwei Klischees bedient. Warum nicht? Aber ansonsten halt sehr solide und gut erzählt ist. Und dann verflechtest du das Ganze noch mit so einer Multiverse-Story, wo du quasi deinen Superhelden irgendwie einfach mal sieben hast und dann noch so eine weltenübergreifende Story in dieses Universum und in diesen Film bringst. Wenn und das, das ist
1: extrem rund. Ne? Ja, wenn du das erzählst, ist das eine Sache, wo, wo eigentlich jeder Zuhörer das ist, oder Zuschauer, der den noch nicht gesehen hat, sagt, jetzt habt ihr mich abgehängt. Das kann, das ist unmöglich, das zu in, in, in einem zwei Stunden Film vereinbart zu machen. Und wenn, dann ist das es mega ist, cheesy oder und, so. Genau, also wenn, ent, entweder ist es scheiße oder es funktioniert nicht, äh, irgendwas kommt zu kurz, äh, aber es funktioniert. Ja. So, Und das ist halt unglaublich beeindruckend. Ja. So Und dann klar kommt da dieses hohe Erzähltempo, das du erwähnt hast, zum Tragen. Ähm, du hast noch diese diesen Spaß mit der Mentorenrolle des, des äh, anderen Peters, ne? der da mal so ein bisschen um die Fittiche nimmt. Der Humor kommt nicht zu kurz, funktioniert trotzdem auch mit den etwas ernsteren Momenten, nichts wirkt irgendwie fehl am Platz und dann noch diese Story zu erzählen mit einem riesigen Superheldencast und einem Multiversum-Problem und du hast dann eben diese Origin-Story mit drin, die aber, weil sie eben nur so nebenbei ist und nicht quasi Haupt Hauptcharakter ist, wirkt sie halt sehr gut, ne? Mhm. So und nicht so, wie wir es halt aus den letzten ganzen Spider-Man-Filmen kannten schon. Und da spielt der Film ja auch konstant mit, ne? Du hast ja sogar Szenen aus den alten Filmen teilweise nachempfunden nochmal mit dem, ihr ja, habt genau, das doch ja. alles schon mal gesehen, ja? ne? Wir brauchen, das ist ja jetzt alles, ne? Zug
0: eingehalten, Boote gerettet, Brücken überspannt. Genau,
1: äh, ne? also für alle, die die quasi die Spider-Man-Filme gesehen haben und die vielleicht auch gut fanden, ist da auch ein bisschen was dabei und damit wird halt eben, eben so gespielt mit dem, ihr, ihr kennt das alles schon, wir brauchen das nicht nochmal erzählen und äh, wir gucken, wir, wir gehen, wir gehen eins weiter ja. für euch. Du hast gesagt, Humor kommt nicht äh,
0: zu kurz. Ich würde eins weitergehen und sagen, das ist sogar so ein so, so so ein Mittel und so ein Merkmal von Phil Lord und Chris Miller, dass Humor halt hier auch ganz klar als Verbindungsstück halt funktioniert. Dass du so unglaublich viel komplexe Masse hast, zu einem Brei verrührst. Aber der Humor, das gar nicht zu dick und Slapstick-mäßig zusammenhält. Klar, es gibt ein, zwei, drei Slapstick-Szenen, die sind schon ein bisschen die, die gibt's. noch humoriger. Ja. Aber der Humor an sich äh, hält das gut äh, zusammen. Du hast dieses hohe Tempo, was aber nie überfordert und trotzdem auf der anderen Seite auch nicht zu so viel auslässt, obwohl man ja sagt, ja, ich habe ja gesagt, Charaktere an ein, zwei Stellen wären zu wenig beleuchtet. Und trotzdem schaffst du es, hatten wir schon vorweggenommen, trotzdem irgendwie alle in ein Boot zu holen, alles äh, zu etablieren, was was du wissen musst. Selbst auch die die Backstory so ein bisschen vom Kingpin, also dem bösen Gegenspieler.
1: so zum, zum, Zumindest so ein bisschen Dreidimensionalität Hauch, zu geben, ja, ja. ja
0: und ähm, schaffst das, dadurch alles gekonnt zu etablieren, ne?
1: Äh,
0: Rundes Ding auf jeden Fall. Genau,
1: was den Humor betrifft, ich, ich persönlich mag ja den Humor, der jetzt nicht irgendwie die Pointen dann irgendwie ausreitet bis zum Ende, das kann lustig sein, ja. aber hier sind es eher so One-Liner, die tatsächlich also im Beisein, wo du denkst, hat das gerade wirklich gesagt, weil schon in der Situation dieser Situationshumor, ne? ja. der ist natürlich reingeschrieben, aber ähm, der ist nur der ist am Rande da und ja. ist mega zweckmäßig irgendwie ob das jetzt dann diese die Donut einblendung ist also den Donut zurückschmeißt oder in da seinem inneren Monolog da mit sich selbst beschäftigt meine Güte ist sie groß das ist so es ist einfach Kleinheit, ne? das ist halt genau mein Ding dieser Payoff dass du so einen lustigen Payoff hast dafür dass du dranbleibst und zuhörst bei diesem hohen Tempo halt für mich zwei
0: Szenen sind auch wo wo ein wo ein Spaziergänger diese Wohnstelle Laterne sieht und sieht ja ist doch garantiert ein Banksy ne oder, die, äh, Szene, wo er halt zum ersten Mal versucht, ein, ein, Gebäude zu überspringen, weil er aus den Comics kennt, das ist das und das Gebäude, er muss drüber springen, epochale Musik, er macht sich warm und dann hat er Schnitt und er geht mit seinen quietschenden Tonnen schon doch wieder die Treppe runter, weil ich ihm doch ein bisschen zu hoch ist, das Gebäude. Und und versuchst nochmal eine Nummer kleiner. Ja, genau. Ja. Das sind halt so Männer, die sind halt auch sehr schön, sehr schön geschrieben und das sind auch so Sachen, die haben mich halt bei, ähm, Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen schon extrem gekriegt, obwohl es natürlich nochmal drei vier Ecken Übertreter war das Ganze, das aber da hast du auch den Humor eigentlich so schon gehabt.
1: Genau. Oder beim Lego-Film. Ja. Beim da, ersten, da war es genau. auch, fand ich auch genauso. Genau. Hm. Ansonsten, was das Ganze noch gut zusammenhält, ist
0: für mich die Musik vom Film.
1: Ähm, ja. Soundtrack. Mega stark, also Sunflower hat es ja auch in die Charts geschafft, ne das ja. war ja auch so das Aushängeschild. Genau, äh, zwei Sachen
0: nehme ich, zum einen äh. für mich die die Auswahl an Popmusik, ja. also an real existierenden Künstlern, die man da lizenzmäßig reingeholt hat, Sunflower von Post Malone und Sway Lee. Ähm, und der Score an sich noch von, äh, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, <lacht> nee, das, von Pemberton, Daniel ja. Pemberton.
1: Der Score, mega fett, ikonisch genug. Uh, meistens auch gerne mal eine Schwäche, gerade bei den Marvel-Filmen, ne? da sind sie besser geworden mittlerweile, aber mh, wer kann sich noch irgendwie groß an weiß ich das Tor von Doctor Strange oder Thor erinnern, ne? ja. hm, Gut. Um, hier habe ich es direkt auch im Ohr, uh, treibt auch sehr häufig. Unglaublich, ja. Uh, Gerade in den, den den super abgefahrenen action äh uh, wo du ja eigentlich, und deswegen habe ich vorhin extra gesagt, audiovisuell, also die, die visuelle Flut ist halt da, ne? Du bist ja komplett, die Bilder sind ja teilweise für, die überfordern dich ja förmlich, sollen sie ja auch, ne? Durch Kontrast, durch uh, die Menge an Schnitten, Bildern, teilweise Overlays, uh, Muster, die gezeigt werden und dann hast du noch so eine Musik, die das halt dann auch alles untermalt, dich wirklich förmlich unter Druck setzt. Ja. Und uh, das fügt sich dann halt so zusammen.
0: Was mir beim Score noch aufgefallen ist, so, äh, wie ich finde, ist diese schon eine sehr deutliche Spannbreite, die du hast. Du hast ja sonst immer so Filme, weiß, was weiß ich, Grusel, Drama, da hast du zwar irgendwie 20 Stücke auf dem Score, aber es sind, sind relativ ähnlich Instrumente äh, instrumentalisiert, klingen ähnlich, haben ein ähnliches Schema. Und hier finde ich doch, hast du extrem viel Sachen, also hast du wirklich eher so einen typischen Score, also orchestral, der so ein bisschen ja. Spannung aufbaut. Ja. Dann hast du poppige Sachen mit äh, mit den typischen äh, rock Hast auch mal ganz rockige Sachen. Hast aber ganz oft auch dann so ein agenten finde ich so. Also klang für mich so ein bisschen raus, wenn es dann so, gerade wo Miles dann seine Rolle findet, hast du so, ja, wie soll ich sagen, es klang für mich so ein bisschen nach, nach so einem Agentenfilm Da ja, ähm, muss ich noch mal
1: drauf achten, glaube ich. Ja, hör dem. noch mal den Soundtrack ja, ja, rein. Ja. Ich
0: kann es gerade schwer beschreiben, aber der Soundtrack ist ja auch voll mit gefühlt 40 Tracks. Ja. Ähm, und dann halt äh, hervorgestochen für mich ist halt äh, The Prowler. Und The Collider, es sind so zwei Sachen auf dem Soundtrack, die sich quasi mit mhm. mit der bösen Gegenseite beschäftigen. Genau,
1: der Prowler ist ein gängiger Bösewicht aus den Comics auch. Stimmt, hier, hier genau. auch vertreten. Und
0: genau, The Collider, also die Maschine, um die es geht. Genau. Und da kommen dann so sinti electro Das Elektro ist schon sehr XCOM. experimentell, ne? Genau, das ist halt auch sehr eigen, aber das ist halt auch dann für den Film sehr ikonisch und webt sich, webt sich, jetzt fange ich
1: auch damit an, sehr oft dann in dieses Filmthema ein. Wenn, es gibt quasi dem Prowler zum Beispiel vor allem förmlich eine eigene Stimme. Genau.
0: Das kommt auch noch dazu, ne? ja.
1: So. ja. Und
0: äh, ja, Geiles Thema und ähm, Soundtracks, die wir, glaube ich, auch schon hervorgehoben haben in unseren Reviews, war zum Beispiel Sunshine, wo wir gesagt haben, oh, ja. wenn du die zwei Tracks davon hörst, dann weißt du, das ist Sunshine. Edge of Tomorrow war da auch mit dem Hauptthema mhm. ganz vorne mit dabei. Und den Score durch die Bank weg würde ich auch nur empfehlen und halt gerade mit Collider oder so ähm, auch ikonisch möchte ich äh, hier nochmal in den Raum werfen. Also können sie dir auch in anderen sci fi filmen vorstellen, aber genau, passt ja. hier perfekt rein. Die Spannweite von dem Soundtrack unglaublich ähm, breit, unglaublich groß, unglaublich viel dabei. Ähm, setzt dem Ganzen so das Sahnehäubchen oben drauf.
1: Genau. Ja?
0: So, volle Zustimmung, ja. Volle
1: Zustimmung, ja. <lacht> Verdammt. So, äh, Dann Versuchen wir das mal irgendwie alles einzuholen, gerade in Verbindung mit deinen Hypothesen vielleicht. Oder hast du noch groß irgendwas? Na, mm, ja, wir können ja wieder versuchen so eine Art Fazit zu machen. Ja.
0: So eine, so ein Schlusswort. <lacht> Um, eine Hypothese war ja, klar, es ist der beste Animationsfilm aller Zeiten. Und da muss ich schon überlegen, was gab es denn so in den letzten Jahren? Und ja, da gibt es viel Anime, Miyazaki, unglaublich kreativ, viele Ideen, unglaublich viele Gut, andere Und man Filme. muss natürlich sagen, die
1: Pixar-Filme, die ja in der Regel oscar prämiert sind, Pixar, sind immer ganz, ganz, ganz stark. Ne? Auch da
0: innovativ von in den Geschichten. Richtig, innovativ von ähm, in den
1: Geschichten, von äh, von den... Äh, auch visuell
0: natürlich, immer visuell eindrückend,
1: immer gerne, also auch ganz unterschiedliche Sachen. Äh, aber trotzdem saß ich gefühlt die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre nie im Kino bei einem Animationsfilm und habe wirklich ganz bewusst gesagt, was haben die denn da jetzt gemacht? Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich ja. find, mir, mir ist gar nicht klar, wie das überhaupt technisch möglich ist halt. <lacht> Und das hört ja nicht auf. Du denkst, du denkst ja, die, die in der ersten Viertelstunde, meine Güte, ist das beeindruckend. Und die, die, die haben ja da noch, da ist ja noch Luft nach oben, da ist ja noch ja. Spiel bis zum großen oh, und Finale, Das Ding ne? geht
0: knapp zwei Stunden.
1: Und, und also die, die die Finalsequenz ist halt einfach nur so trippy. <lacht> dass, <lacht> anders kann ich es nicht beschreiben, weißt du nicht? Dass, ja. Ich war also wie gesagt, ich war im Kino, Streckenweise überfordert. Ui. Ich habe ihn in 3D gesehen. Mm. Das war mir zu viel. Brauche ja 3D sowieso nicht. Und das war in 3D wirklich, dass ich gesagt habe, meine Güte, ich weiß, dass das hier was ganz Besonderes ist, das ich gerade gesehen habe. Aber ich freue mich auch, den nochmal in Ruhe in 2D auch auf der Blu-Ray dann zu gucken. Oh, nee, 3D könnte ich mal, mir vorstellen. Und, dass das und, und einfach ein klar zu kommen wird, ja. und auch einfach zu würdigen, was da passiert. Weil ich glaube, ich habe hier gerade einfach mindestens ein Drittel verpasst, <lacht> was schade drum ist. ne? Ja. Weißt du? Und äh, von daher hätte ich gesagt, ja, es ist, ein, ein, eine Debatte, die man führen kann, glaube ich, durchaus, mhm. ob das der beste Animationsfilm ist, in Summe für das, was er halt Na. vereint und Neues schafft.
0: Auch Pixar werden immer ausgefeilter, die Sachen. Andere Animationsfilme gehen eher so Richtung Fotorealismus. Dann hast du äh, ja Animes, klar, haben ihren ganz eigenen Stil. Du hast ja. das, äh, ja. auch das Lego-Movie, möchte ich hier nochmal erwähnen, wo ich auch dachte, na ist das jetzt Stop-Motion oder nicht? Wahnsinn, ne? Aber unglaublich gut gemacht. Aber das ist Fotorealismus, ne? Ja, auch Fotorealismus. Auch die Mikrokratzer auf den Lego-Figürchen, alles so nachgaben, wo <lacht> ja. du denkst, das ist aus meiner alten Spielzeugkiste raus. Ähm, aber hier diese, wenn man unseren... Podcast folgt, sind wir immer Fans von Sachen, von so einer Remix-Kultur, wo man sagt, da hat man Sachen zusammengeworfen, das funktioniert unglaublich gut und deshalb finden wir es auch irgendwie unglaublich gut, weil es was Neues erschafft dadurch. Ja, ähm, ja. und das funktioniert hier perfekt. Und die zweite Hypothese, Spider-Verse ist der beste Spider-Man-Film. Ähm, muss ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin ja nicht so der mega super fan das hat man an ein, zwei Sachen schon so durchgehört. Was? Was? Ähm, ich fand die Sam Raimi-Trilogie damals ganz cool mit Toby Maguire. Das war ja auch so einer der ersten Superhelden-Filmreihen, die überhaupt kam. Möge man dann auch von dem zweiten oder vor allem von dem dritten so halten, was man möchte. Ähm, dann fand ich es schon unnötig, irgendwie fünf Jahre später das Ganze mit Andrew Garfield nochmal neu aufzuziehen, weil auch die Origin Story da nochmal getreten wurde, wieder gesehen hat, wieder. Technisch gesehen irgendwann. eine
1: andere, wenn man jetzt in die Comic äh, in, ja. in die, die Details gehen möchte, weil äh, auch das ne? Prinzip, ne? Amazing Spider-Man hat eine andere Origin Story ja. als Spider-Man. So, und dann kam noch mal der zweite Reboot
0: innerhalb kürzester Zeit, dann mit Tom Holland, zum ersten Mal in Civil war aufgetaucht, erster Film dann 2017 Homecoming und jetzt dieses Jahr Far From Home noch mal nachgelegt.
1: Weiß es ist da, meiner Meinung nach, Ach. war die beste Lösung, die du haben konntest, wenn du noch mal einen neuen Spidey einführst, indem sie gesagt haben, wir machen einen Spin-Off, aber wir erzählen nicht die Origin-Story noch mal, das kennt ihr schon. Das und das war auch, mega angenehm. Ja. du hattest Und trotzdem gab es ja gewisse, gewisse Parallelen, ne? Ich sag nur, Tony Stork als, äh als äh, der Onkel Ben mhm. Ich komm drüber nach. Ja. Was passiert denn mit Tony? Ja, so egal. Äh, und wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Mit ich. mit äh oh, noch ein Anzug? Mit Tom Holland. Gar nicht. Nee, egal. Sch ja, Schweigesekunde äh, gerade äh, eben eingelegt. Also ja, ich, ich, ich sehe es ähnlich. Äh, Spider-Man der erste von Sam Raimi war halt einfach damals der, der glaube ich tatsächlich einfach die Superhelden Genre nochmal wirklich in da, so ein Wegbereiter für das MCU würde. Ja, so würde ich mich aus dem Fenster lehnen. durchaus Hat gemacht, mich damals ja. absolut umgehauen. Äh, audiovisuell mega, was da ging halt. Ähm, VFX endlich auf dem Weg der Besserung. Ich schau dich an, Episode 1. Und äh, Ich fand die Amazing-Spider-Man-Filme gut, aber ich habe verstanden, dass die Leute gesagt haben, wozu jetzt eigentlich der Reboot und nochmal eine Origin-Story? Was was soll das? Deswegen fand ich geil, wie, äh, wie M, äh, Marvel und Disney das gehandelt haben mit dem mit der Einführung von 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 noch einem dritten Spidey, shake hands und ab damit. Genau. Ab und dann und, und jetzt einfach eine neue Story erzählen, ne? Ja. Irgendwas einfach was was original Content halt, nicht immer wieder das Alte breit ne? So und hat wunderbar funktioniert und äh, jetzt müssen wir halt gucken, wie es weitergeht. Update 16, wir haben drüber gesprochen.
0: Sony, Disney konnten sich nicht auf einen weiteren Lizenzstil vereinigen. Äh, äh,
1: was rückblickend tatsächlich interessant ist: ah. ne? Amazing Spider-Man 2 hat irgendwie 700 Apple-Stückchen eingespielt als Flop, äh, Lizenz an Disney gegeben, damit die machen können. Super erfolgreich gewesen. Er hier eigentlich kommerziell auch nicht der große Wurf gewesen, aber in Kombination mit Venom, der irgendwie kommerziell einigermaßen war, haben sie jetzt gesagt: Nein, weißt du was? Wir holen uns das alles wieder zurück. Wir sind Sony, wir kriegen das hin. Ähm der war meiner Meinung nach ähnlich erfolgreich wie der Superflop Amazing Spider-Man 2. Ich habe keine Ahnung, wer da den den Rechenschieber im den Abakus bei Sony bedient <lacht> und auf was von der Grundlage der Entscheidung getroffen wurden. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall Werden.
0: erfolgreich genug, um zu sagen, man lässt das Gerücht in der Luft schweben, es wird einen zweiten Teil geben. Es gibt ja auch nicht noch nur das. eine Post-Credit-Scene, oh ja. die äh, dümmlich ist, aber sehr witzig <lacht> und so ein bisschen Bisschen schon mal zeigt, was noch so geht. Ja. Ähm, was ist denn noch angekündigt? Habe ich gar nicht auch schon. Ähm,
1: Animationsserien, äh, weil ah. du hast ja, du hast du, du hast dich ja selber beschwert
0: Na, ja. über die Charaktere.
1: Genau und dass die ein bisschen, dass da Potenzial ist, die die zu erzählen. Das Design war cool. Ich glaube, die die Figuren kamen alle cool an und äh, äh, ja. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was alles schon wirklich bestätigt ist, aber mhm. das Universum soll nicht nur mit Filmen weiter ausgebaut werden, sondern auch mit Spin-off-Serien. Und alles davon äh, unterschreibe ich aktuell. Bin ich voll dabei? Love it. Das längste Fazit unserer Podcast-Geschichte, glaube ich. Ich ja, versuche ja nochmal fazitieren. <lacht> gleich. Ja.
0: Ich versuche es mal zusammenzufassen zwei Hypothesen für mich einer oder der beste Animationsfilm aller Zeiten, weil man hier wirklich einfach mehrere Sachen zusammengeworfen hat zu einem sehr sehr guten oder perfekten Guss nahtlose Übergänge, hat dadurch was visuell völlig Neues geschaffen, Sounddesign hast du auch gesagt, Musik kommt noch oben drauf. Alles super rund und passt sehr gut zusammen und macht es für mich dadurch auch zum besten Spider-Man-Film. Zum einen, weil jetzt noch kein Mehrteiler ist, der irgendwie an Qualität verliert oder ein paar Jahre später sagt, ja, kann man nicht weggucken, aber mehr auch nicht. Amazing Spider-Man äh, genauso, wo man nicht den Grund unbedingt gesehen hat, warum es nochmal kommt. Oder jetzt Tom Holland, wo man gesagt hat, ja, ist irgendwie reingerutscht, aber auch gerade Far From Home wäre für mich jetzt auch keine Offenbarung, wo ich sage, so wow, Wahnsinn. <lacht> ähm, und jetzt vielleicht eh wieder raus aus dem MCU, von daher dickes Brett hier gebohrt mit dem Ding und ja, Daumen hoch.
1: Das freut mich extrem. Ich habe schon gesagt, ich habe ihn jetzt äh, diverse Male gesehen, gerne auch mit Publikum. Ihr wisst, wer ihr seid, wenn er euch das äh, anhört, anschaut, wie auch immer. Und ja. alle äh, haben gesagt, das war nicht nur gut, sondern das war schon mehr als das, ähm, was ich äh, super finde. Mhm. Denn, und wir haben schon gesagt, wenn du jemanden kurz erzählst, worum es geht, Multiversum mit etlichen äh, Spider-People und du kennst die Figuren nicht, äh, das alles unter einen Hut zu bringen mit so neuartigen Visuals und, äh, ich glaube da würden, das, das wirkt erstmal abschreckend. Funktioniert aber hier, wie gesagt, ist, wir sind immer Fan davon, wenn, ähm, verrückte Ideen, wo Leute sagen, dass, wenn wir das zusammenbringen, dann entsteht da was Neues, äh, dass es so noch nicht gab. Und das funktioniert dann auch noch. Dann, dann finden wir das richtig geil. Von daher ist, äh, die River hier genau richtig aufgehoben in unserem Portfolio. <lacht> ähm, ich habe eingangs eh schon gesagt, äh, dass es halt ganz großes Tennis ist, äh, also Platz 1.5 in meinem Top 2018. Bester Spider-Man-Film, ja, definitiv. Äh, Brauche ich gar nicht eigentlich lange überlegen und das sage ich als Superhelden-Fan. Äh, bester Animationsfilm können wir mal eine halbe Stunde Special, glaube ich, machen, <lacht> wo man da, glaube ich, Pro und Contra abwägen kann. Ja. Ähm, aber lässt sich auf jeden Fall jede Menge, lassen sich da Argumente finden. Ähm, ich freue mich extrem, dass er bei dir auch so positiv angekommen ist, äh, wie ich gehofft habe, dass er ah. bei jedem positiv ankommt. Von daher ein ähm, uneingeschränkte Empfehlung, falls ihr es noch nicht geschafft habt, euch dieses Ding hier zu geben, weil ihr da was geboten bekommt. Das habt ihr einfach so noch nicht äh, gesehen, gehört. Ähm, und damit würde ich sagen, haben wir es im Kasten. <lacht>
0: Sehr gut. lieber. Wenn es noch andere Leute gibt, die Alice gerade nicht angesprochen hat, die diesen Film gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, dann würden
1: wir uns über eure Meinung
0: ja. freuen. Wollt ihr jetzt gucken, wie findet ihr das Ding? Ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten die Glocke gerne bei YouTube drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten Instagram, Twitter und oder
1: Facebook gibt es auch noch gerne unter dem Hashtag NSRT Podcast als NSRT Podcast auf allen sozialen Medien vorhanden. Und der Link zum Dopen Store mit <lacht> den Dopen Shirts. Auch
0: in der Video- und Podcast-Beschreibung einfach mal klicken Boom, und da bedienen. Ansonsten würde ich sagen,
1: bis nächste Woche
0: zu einer Folge.
1: Oi, meine Güte, letzte Woche war ich's. Diese Woche <lacht> ist er's. Aber wir können schon mal äh, zumindest sagen, einschalten, zuhören, anklicken, Auf whatever. Lohnt sich. Mm. Diese Folge war großartig, aber nächste Folge das wird bombastisch. Da ist alles anders. Party hard. Ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.